0: Olá, boa tarde, está começando mais um Splash VTV. Eu sei que na semana passada né, eu já me despedi, porém estou de volta aqui, né? não deu tempo de ninguém sentir saudades, porque a Marcele teve alguns problemas pessoais e eu vim substituí-la aqui. E vim num ótimo dia, né? justamente porque eu não estou sozinha, estou com a Larissa Martins com a Cristina Pagiglione e com uma convidada muito especial, a Tainá Miller. Podem entrar todas. <risos> Olá! Olá. Uhum. Bom, é... Queria já deixar um lembrete que se vocês estão assistindo pelo YouTube, dá aquele like, aquele generoso like. E se também está ouvindo por uma plataforma de podcast, siga a nossa playlist de Splash para não perder nenhum episódio do Splash VTV. E se inscrevam também no canal no YouTube para poderem comentar no nosso chat e hoje especialmente mandarem perguntas para a Tainá. A gente vai estar tá de olho aí e a gente pode ir fazendo aí esse bate-papo. É, bom, a Tainá, para caso alguém não, que não estivesse no Brasil e não saiba quem é a Tainá Miller, e em qual série ela estava, ela, era a protagonista, ela é a protagonista de Bom Dia, Verônica, né? uma, uma série policial que está na Netflix... E, assim, foi super bem sucedida. O pessoal ainda está assistindo, sendo impactado pelo poder de Verônica. Então, uhum. Tainá, eu já queria começar aqui perguntando para você se você... Esperava toda essa recepção, tanto que na primeira temporada já teve, né? Aí fazer uma segunda temporada e ainda assim ter um público, né? Uma audiência que abraçou a ideia, você estava preparada para isso?
1: Olha, eu confesso que eu fui surpreendida nas duas vezes, assim. Eu sabia que o que a gente tinha em mãos, né? O assunto que a gente estava tratando era muito potente, eu sabia da minha dedicação, dos meus colegas, né, excelentes atores, da direção do Zé, do roteiro. Eu sabia de tudo, sabia da potência, mas a gente nunca sabe, né? Às vezes a gente faz coisas que a gente acredita que tem uma potência, mas, sei lá, por algum motivo não, não reverbera, não encontra ressonância, né? E a primeira temporada, para mim, assim, eu esperava que fosse dar um bochicho ali, mas foi muito além do que eu imaginava, realmente, assim... Foi, é, eu tive uma, uma sensação assim, de estar tá fazendo como se fosse uma coisa em TV aberta, até assim, como eu já tive essa sensação de estar numa, né, meio que uma repercussão de Novel das Nove, sair na rua, as pessoas falarem, comentar. Bom, ok. Fizemos essa primeira temporada, ótimo sucesso. Tínhamos esse grande desafio de fazer a segunda, porque é tipo o segundo disco da banda que lança um sucesso, né? <risos> Na verdade, é assim, é credo que delícia, porque assim, que bom que a gente vai fazer, mas e agora? E agora, né? As pessoas têm uma expectativa altíssima. É, o elenco todo, né? Morreu parte do elenco na primeira temporada, então tinha que ser um, um elenco novo, uma história nova. E, e e a gente foi foi embora, abraçamos essa responsabilidade. E gravamos no meio da pandemia ainda, quer dizer, assim, a gente já tinha vacina e tal, mas ainda não tinha, não tava como tá agora, sabe? Era nos, nas uh, fotos de sete tá todo mundo de máscara, em 95 negócio assim, teste todos os dias, eu acho que eu fui espetada no nariz, sei lá, umas 250 vezes durante a temporada, enfim, então, aquela expectativa, eu tava tensa, né, porque, pô, agora, né, vamos ver o que que vai, mas eu pensei assim, se, fica, se for meio parecido com a primeira, né, de repercussão, aí já vai ser gol, só que, gente, foi muito mais, foi muito mais, batemos os recordes da primeira, assim, porque, assim, a primeira, ela foi, ficou muito bem ali no top 10, mas não chegamos a top 1, perdemos para Emily em Paris, e Bom Dia Verônica 2 já estreou no Top 1 no Brasil, e aí também quebramos um outro recorde da 1, que a gente entrou no Top 6 mundo, que a 1 não tinha entrado. Então, assim, e a, a primeira temporada entrou no Top 7 mundo. Então, as pessoas começaram a descobrir a primeira temporada por causa da segunda. Então, assim, superou de novo todas as minhas expectativas, assim. Então, eu tô... Estou, assim, até entendendo e, assim, muito feliz, sabe, com isso tudo, porque eu fico pensando que não é só sobre a gente, sabe, é sobre o audiovisual brasileiro, assim, é, que a gente, pô, a gente batalha, né, para fazer as coisas, não é fácil, não é simples, a gente não tem uma indústria é, tão pulsante quanto parece, apesar de todos os streamings terem chegado, né, a gente é, ainda tem uma coisa bem artesanal do nosso trabalho, então, assim, é muito legal, é muito legal, estou muito feliz.
0: Ah, que bom. Eu tenho só mais uma curiosidade. Você fica atualizando para ver o top 10 e, e, e ver as posições? ficaria ali naquela ansiedade: ah, subiu aqui, diminuiu, e fica ali torcendo.
1: Eu vejo todo dia como tá. tem uma coisa que você acompanha, não só o top 10 do Brasil, mas do mundo. Então, ele, essa segunda temporada entrou em alguns países. Foi muito bem, por exemplo, na Jamaica. Olha que legal. Eu fiquei louca para ir para Jamaica. Agora que eu quero pegar um avião e cair na Jamaica lá. Porque as pessoas adoram o a Verônica. Mas é, aí eu fico acompanhando e aí eu vi que, sei lá, foi para quarto, foi para terceiro. Ah, eu fico acompanhando, né, gente? Não tem como. Olha, foi um trabalho fazer essas séries. Não só... <risos> <risos> o mínimo que eu posso fazer é ficar acompanhando como é que está sendo. Porque, olha, não é, não é fácil fazer a Verônica.
0: Imagino.
2: Padir? Eu ia, eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? porque eu vendo a Verônica, e agora nessa segunda temporada até mais, eu, tenho, eu me lembrei de uma turma que fala que o Quentin Tarantino faz ela sofrer muito. Eu quero saber em que medida o Zé Henrique Fonseca fez você sofrer, se foi até acho que eu escrevi isso no texto, o pobre da, da Tainá sofre mais que uma turma na mão do, do Tarantino é, e em que medida você precisou ou você tentou abrir mão de dublês, eu acho que nem era prudente fazer isso, mas queria que você falasse dessas cenas de ação
1: Ah, então, eu sempre tento fazer a, as cenas de luta é, sempre tento fazer assim, sem dublê. eu acredito que não entrou nada de cena de dublês, assim. até teve uma Olha, coisa ou outra, que foi a explosão só que acabou que não entrou o take, entendeu? Que era, aí realmente tinha uma coisa de fogo, mas assim, eu quis muito, como um desafio pessoal mesmo, eu vinha da pandemia, eu tava em casa, eu falei, não, agora eu vou começar, eu comecei a treinar para Verônica em janeiro, a gente foi, foi filmar, foi gravar em agosto, pode ser do ano passado, é. Enfim, foram meses de treinamento, e eu não tinha essa habilidade de luta, eu sempre fiz dança, fiz umas coisas yoga, filar, <risos> mas eu não tinha, nunca, sabe, fui... Sei lá, fui muito da luta, ou do boxe, nunca me interessei muito. E aí, não, eu vou, eu eu, imagino, eu, eu achei que eu me preparando, começando pelo corpo, eu ia conseguir entrar na energia da personagem. Porque Entendi. ela tem uma coisa muito young, né? Ela tem, ela vem mais young, muito mais nessa segunda temporada do que na primeira. Porque ela precisa dessa energia da guerra mesmo, energia combativa, né? Ela, tipo assim, pega as pessoas com a mão, tipo, né? soco e tal, e não é uma coisa muito da minha natureza, assim, então, assim, eu precisava chegar lá. Então, eu, como eu treinei muito, é, a gente, acabei fazendo todas as cenas e, obviamente, acabei me machucando, né, ficava roxa, ficava, chegou uma hora que eu vi, eu tava um dálmata de tanto fazer essas cenas, assim, porque não tem como, né, a gente acaba, é, mas nada grave, não aconteceu nada grave comigo, graças, não, nada que te parou a gravação e tal mas assim, impossível não ter né um, um roxo aqui, outro ali e, e é um trabalho que não tem cena fácil, A Verônica, se vocês forem vendo não tem uma cena ela tomando um copo d'água olhando pra cima sabe, são então, todas as cenas é sempre um nível de tensão muito alto, ela sempre tá sempre, essa segunda temporada mais ainda é vida ou morte o tempo inteiro, né é, é fugindo ou caçando e... Então, assim, é, é desgastante, porque são meses, 12 horas por dia nessa batida, sem, sem cena fácil. Então, não é que eu vou entrar no assunto, ah, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu ando até ali. Não tem, assim, o andar até ali já tem uma, né, toda uma energia ali. Então, é um, um trabalho muito desafiador para mim. Muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, putz, uma super oportunidade, né? Porque a gente, atrizes brasileiras, não são exigidas nesse lugar. Né, a gente vai para, sei lá, a gente, eu, passo, eu sou de uma geração, né, que ainda, agora acho que as coisas estão mudando, mas assim, quando eu comecei eu sempre era namorada, ficava sofrendo pelo cara que era o herói, né, e eu ficava lá em busca do amor, meu sofrimento era ficar em busca do, do, do cara que não queria, ou sei lá. então assim, é totalmente diferente, sabe, do que, enfim, eu tava acostumada e... E me desafio em lugares físicos mesmo. E tipo, eu aprendi a lutar, eu aprendi a defesa pessoal, e eu, eu ganhei um vigor físico que eu nunca tive na minha vida perto dos meus 40 anos. Eu sou mãe, sabe? Eu passei por uma cesárea. Tipo assim, isso pra mim é, foi muito legal, sabe?
0: Me ver nesse lugar assim, de potência física. Muito Bom. mais lutas você aprendeu?
1: Ah, eu fiz, na verdade, quem me treinou foi o Chico Salgado e o Ruiz, e eles, é um mix, assim, mas é, é quase um box chinês, né, porque tem o tem um box, mas tem chute também, assim, tem essa coisa um pouco de Krav Maga, né, de defesa pessoal, assim. Na primeira temporada eu fiz aula de tiro, algo que eu nunca imaginei na minha vida fazer, então eu atirei. Então umas coisas assim que os atores americanos, principalmente, estão muito acostumados, né? muito acostumados a esse lugar, assim, da ação. E, e eu achei diferente, assim, louco também me colocar, sabe,
3: nesse lugar.
0: Bacana. Larissa?
3: E moto, você já sabia dirigir? Aprendeu para sério? Porque então, a tem moto, tantas cenas eu, de moto.
1: Então, moto foi onde realmente as dublês arrasaram. Ah. <risos> eu fiz as saídas e as entradas. É, eu não... É, não tenho essa, não, não tenho carteira de moto, era na pandemia, eu até pensei, cogitei, bom, vou, vou tirar a carteira, mas assim, tava tudo complicado, pra vocês terem ideia, a gente não teve nem ensaio por protocolo, assim, foi o máximo leitura por Zoom, então tava tudo complicado, e aí também, acho que por uma questão de segurança, né, moto é uma coisa perigosa, se assim, você cai, aconteceu, tá, eu caí. Só que eu caí, eu tava com aquela armadura da Verônica, então essa foi a sorte, mas eu caí, assim, com a moto em cima da minha perna, mas não nada. Mas imagina assim, eu me aprender e me colocar naquela assim, impossível, entendeu? Aí realmente seria risco demais, então aqui, ó, minhas
0: dublês. <risos> é, Taina essa segunda temporada, ela toca em alguns temas delicados, né? É, envolve religião, envolve conservadorismo, família. Você tinha medo também de uma reação é, negativa por justamente tocar nesses pontos?
1: Hum, olha, eu não parei para pensar muito nisso, dessa coisa da reação negativa... Eu acho que não. Eu não tive esse medo, não, porque é, uma, é um assunto muito, muito vivo na nossa sociedade, né? Muito urgente, assim. Essa questão do abuso com essa relação com lideranças religiosas de várias vertentes. Ali a gente não assume, assim, é uma religião X ou Y. A gente está falando de líderes religiosos capriciosos que usam né, da fé das pessoas para ter poder e para explorar, né, seja sexualmente, financeiramente, politicamente, isso é a realidade brasileira, né, gente? A gente está vivendo isso muito. E eu acho que é uma coisa assim, é, a série ela toca por um lado, né, que, que pega essa coisa do abuso, que é também muito o abuso doméstico, né? Quando você vai ver os dados no Brasil, assim, das mulheres abusadas, estupradas, acontece muito mais dentro de casa do que fora. Então, é, eu acho muito importante, sabe, ter trazido isso à tona, e, e a questão da religião também, assim, né, acho que a gente tá jogando aí para as pessoas se perguntarem até que ponto, né, a sua fé tá sendo explorada, até que ponto que você tem de mais precioso, porque a fé, a fé é algo que, gente, eu, eu sim eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé e eu respeito muito a fé, a fé é uma coisa, uma coisa muito preciosa, ela é ancestral, ela é subjetiva, ela ela nos fortalece, aí quando alguém chega e pega a sua, né, esse lugar de vulnerabilidade que é a sua fé e explora isso, é... você tem que pensar, né? Você tem que pensar a respeito, assim, o quanto essa fé pode estar sendo explorada por pessoas que querem, na verdade, poder e dinheiro.
0: Certo. Fadi?
2: Faina, é... é... Uma coisa que me impressiona muito, né, e eu também sou mãe, é essa, esse desprendimento da personagem, essa objetividade em... Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, porque né, a gente sabe que a, Só para quem não viu a primeira temporada, mas vai, existe um momento em que você precisa fingir para os seus próprios filhos que você morreu, né? Sim. E eu não, eu, eu não sei se dá para você traduzir qual é a sensação de levar isso para o set, mesmo que na ficção, né uma, eu acho que é uma dor meio difícil de imaginar, né, é, é. se isso ajuda ou atrapalha, essa, essa, esse conflito de você pensar, caramba, que situação é essa e eu, se eu me colocaria num lugar desses, é, se isso ajuda ou atrapalha a performance da Verônica como figura que tem ali um objetivo muito pragmático, né, uhum. é, e é obrigada a entrar nessa situação, eu não sei, não sei qual é a sensação disso, assim.
1: Olha, eu vou. Assim, essa parte da Verônica, acho que a família é quando a Verônica, a gente vê a Verônica na segunda temporada mais vulnerável, né? Um pouco. É onde ela se vulnerabiliza ali, porque ela entra num. Eu sempre pensei que assim, a partir daquele momento do da Spoiler é difícil, né? Mas enfim, que acontece aquilo com o Brandão, que ela né com uh -huh, uh -huh. é a ver uma caixa. Que ela sim, sim, povo. sim. Eu, eu sempre pensei que naquele momento como uma ruptura uma uhum. ruptura da persona né é alguma coisa que descola dela ali Sim. ela descola da sociedade ela descola do, da normalidade ali né então eu acho que é... e ao mesmo tempo ela vai de encontro a uma identidade dela mesmo que ela ainda não não se tocou então assim ao mesmo tempo que tem a vulnerabilidade ali com a família eu acho que é um, la é um lado muito forte é o que humaniza ela na verdade tem essa missão que parece que é uma, essa missão trágica que parece que é um, um vácuo, né, que puxa ela para diante assim, e, uhum. e eu mesma, para eu gravar a Verônica, eu fiquei afastada do meu filho, porque ele estava em São Paulo, na escolinha, eu, a gente gravou grande parte no Rio, inclusive por causa de, da pandemia e tal, e aí, por questão de protocolo, questão do voo era muito difícil, eu tinha poucas folgas também. Acabou que eu fiquei pouco, vi, é, vi ele muito menos, assim, do que eu tava acostumado cheguei a ficar dois meses sem ver. E fiquei E só... quantos anos? Seis, seis, seis. anos. Agora seis. Mas uhum. eu tinha cinco. Então, assim, eu fiquei, eu usei muito isso, assim, sabe? Essa saudade que eu tava da minha família, da minha casa, eu tava meio, tava meio fora, assim, de tudo. Naquela situação que eu de isolamento, porque eu também... Isolamento,
2: vi... é o que eu ia falar, ela entra num isolamento a personagem também, né, de alguma forma, porque ela se, ela se alija de tudo ali, né? Exato, e coincidiu
1: de eu estar naquele isolamento, porque apesar do mundo estar começando a voltar, eu não podia arriscar pegar o coronavírus e, uhum. e parar a produção, e eu via todas aquelas pessoas, gente, tão felizes de estar voltando a trabalhar, o setor audiovisual sofreu muito, foi muito impactado com a, o coronavírus, né? Então, assim, as pessoas estavam assim, tipo assim, só faltavam assim, é, não pega coronavírus, sabe? Tipo, não, não faz essa produção. Para... Então, assim, eu, eu me senti muito na responsabilidade, assim, também de ficar isolada. E claro que foi um processo super solitário, mas que me ajudou muito, me ajudou muito a compor. É, agora ela tem, assim, a Verônica, agora a gente bom porque ela é uma personagem de longo prazo, né? A gente vai descobrindo quem ela é aí. Mas ela tem uma coisa da segunda temporada que eu tive que manter, segurar uma onda, assim, né? Porque ela tem, ela tem que ter uma certa frieza. Ela tem que ter uma certa frieza. Então, eu acho que até para os filhos, assim, ela sente, mas tipo assim, não. Ela tá completamente emaranhada, né?
0: Nesse
1: uhum. nó que ela se enfiou. Uhum.
0: Larissa?
3: É, você falou, comentou que é uma história... Uma, de uma realidade muito brasileira, mas a série tem feito bastante sucesso fora do Brasil, né? principalmente a segunda temporada. É, você tem recebido feedback dessas pessoas, tem recebido mensagem? É porque é uma história que, apesar da gente ter uma coisa ali, né, da gente enxergar o Brasil, é uma história muito feminina, quer dizer, todas as mulheres conhecem alguém que passou por aquela situação por aquelas situações e acaba sendo uma coisa muito universal? É não
1: ter recebido mensagens de muitas pessoas do mundo, assim, tipo... Sei lá, não tem nem como... Bom, muita gente, Portugal, Argentina, Uruguai, é, Estados Unidos, é, Indonésia, é, Irã. Eu recebi uma mensagem do Irã esses dias. Tipo, nem sabia que eles... Enfim, é, Índia, então, assim, China. Eu fico pensando é, que é isso, né? É uma série que eu acho que, ela é, apesar de ser um thriller, que seria um formato meio americano, thriller, ela é muito brasileira, né? Ela é muito brasileira, ela tem uma coisa muito da realidade brasileira, mas tem alguma coisa para além disso que acho que une esse público todo, que é a violência contra a mulher. Porque independente de onde você está, de que cultura você está, de que nível de liberdade ou opressão você tem no planeta, tem algo que é, é comum a todas as mulheres do mundo. A gente tá ainda na luta pela equidade. A gente tá na luta pela igualdade, entendeu? Níveis diferentes, mas tá. Então, assim, eu acho que é aí, é aí que pega. Eu acho que é aí que acaba rolando a identificação. E mesmo dos homens, não é uma série que só as mulheres só gostam. Não, os homens, porque os homens é, viram isso acontecer com a mãe, com a avó, com a vizinha, com a tia sabe, com pessoas próximas, ou eles mesmos, né, foram talvez em algum nível, ou algum momento, né, esse opressor, então, pega.
0: Muito bom, olha, a gente, vou ler aqui alguns comentários do chat, é, a Josi Assieri fez questão de te elogiar, atuação de milhões, maravilhosa, Ó, oh, tem, tem aqui oh, um, um, um fã club ser, um Fendel, o um Miller's Squad. <risos> ah, Miller's Squad. Kainá tá né, entregando tudo <risos> nessa <risos> segunda temporada. <risos> já, já acompanha, né? Já acompanha. E o Suruca Feliche, é, eu achei que não tinha como a segunda temporada superar a primeira e superou. Então, é, só, <risos> só elogios. E aí, nas nossas redes, a, a gente fez uma pergunta, né? Qual conselho o pessoal daria para a Verônica? Né? Depois de ver esta segunda nesta segunda temporada, né? Porque tem gente que não viu, mas qual conselho passaria é, para a Verônica? E tem uns muito bons, ó, vou. Vou, vou ler aqui para você. A Josi. A José Sierra falou: Não deixe o Paulo jogar na sua cara que, é você, que você abandonou os seus filhos, mesmo longe, você é uma mãezona. Eu concordo
1: eu acho também. Acho que a Verônica, é o que pega ela ali, o que é o, o amor da vida dela, na verdade, é, são os filhos, né? E eu acho que isso é quem é mãe sabe, né, gente?
0: Existem amores,
1: é. amores, e tem o amor de mãe sim
0: tão... tá em outro é. lugar. Né? Total, é. Nossa, e, e eu confesso que eu fiquei com muita raiva dele, assim. Eu fiquei assim, eu acho que ele tá sendo muito injusto com ela, é, porque olha só tudo que ela tá fazendo, ela tá desmontando aí toda uma rede, né? É. Uma máfia. E, e ele falou: ah, não, e tal, total. Ela é muito Enfim. chamada por
1: essa missão, né? A missão fica mais forte, que é a coisa a jornada da
0: heroína, né? É, e aí a gente, né, como telespectador, está acompanhando a missão, ele não acompanha, né, como um é, todo. Ele só vê a
1: falta, ele só vê quando ela falta no aniversário, mas sabe, se, ele, na mal sabia ele o que ela estava passando, né, que ela atrasou.
0: Enfim, dá um, um senti deu um sentimento assim de raiva, eu falei, não, isso é uma injustiça. <risos> Bom, a Mayara, SSLV, é, disse o seguinte dá uma chance para a delegada Anitta <risos> elas iam formar uma boa dupla então, o pessoal tá chipando muito, tá muito Verônica e Anitta
1: pois é isso aí é com Rafael Mônice e com a Ilana Casoy <risos>
0: nessa temporada
1: tem, tem gente chorando tem gente chorando aí com o destino de Anitta adoro a Elisa é. Rompato gente, ela é muito boa atriz assim, parceirona. Sabe, super parceira de cena e fora de cena, altos papos, muito legal. Tá com uma conterrânea, falei, <risos> é minha conterrânea, Elisa.
0: Ai, que gostoso. Ó, teve mais comentário falando da, da Anitta, a, a Lore Passim. Mulher, pega a Anitta enquanto dá tempo, então, assim, <risos> O pessoal está realmente focado na Anitta. Mas aí. Gente preocupada, a Ju MSZ falou, mulher, cuidado, pelo amor de Deus, que tu não é imortal, não. Isso, é. isso dá uma preocupação mesmo. Mas é, eu vi até gente falando um pouco assim, ah, que ela, tudo acontece com ela e, e, e nada dá errado. Você acha que, que dá para avaliar dessa forma, nada dá errado mesmo, tudo dando errado? Eu acho que dá tudo errado para ela.
1: No fim das contas, sim, tem a, ela, ela é uma heroína da ficção, né? Então, existem ali licenças poéticas na jornada dela. Mas eu acho que ela se dá bem mal na real agrônica, né? Meio que... É, eu acho a jornada dela quixotesca, assim, né? Ela é um Don Quixote ali contra os moinhos. Ou, alguém escreveu esses dias também que é a reinvenção da, do, da Vigolias, porque ela sozinha querendo lutar contra, esse, contra um sistema monstruoso, gigantesco, assim. Então, é... E, realmente, uma jornada muito perigosa, mas ela, ela abraçou isso para si. E, quando você vai ver na história, teve gente, tem gente corajosa, assim, gente. Tem gente que fez coisas, inacredi coisas inacreditáveis na história. Homens, mulheres, assim, que realmente abdicaram das suas próprias vidas porque acreditavam em algo maior. Isso, é, isso é, faz parte da humanidade, tá aí em algum lugar do nosso DNA, a pessoa, vez ou outra, salta um assim, entendeu? Então não é de total é, mentirinha da ficção, existem, existem pessoas que fizeram loucuras e acabaram, inclusive, se dando muito mal por causa disso na história da humanidade, isso existe.
0: É, a, a Verônica é uma idealista né a, acima de tudo que é o que vai guiando aí teve um outro aqui mas um conselho prático a Larissa mesquita mulher eu amo todo mundo é mulher pare de deixar tudo bagunçado quando tu for investigar a casa dos outros
1: não tem mulher tem mulher que gosta mais de putricar uma gaveta do que a Verônica é, é assim, ó, ela não pode ver uma gaveta Abrindo, é, gente. O que, que é isso? Eu falei pro Rafa, Rafa, que mulher que gosta de putricar a gaveta? Realmente ela, ela gosta. Não pode ver uma gaveta que tá lá, ó. Coisa que eu mais gravava era é as mãozinhas, né? <risos>
0: <risos> Bom demais. E aí, a, a Nana deixou aqui um, um, um elogio para você nunca se esquecer da mulher potente que você é. Ai, que lindo! Gente, Puts, que legal. Ai, muito
1: feliz com tudo isso, assim, com as mulheres que vêm chegando e contando também. Isso tá acontecendo, assim, de novo, né? Aconteceu muito na primeira temporada e tá acontecendo nessa, de mulheres não sei, que sentem sentem essa vontade, né? De, de falar, de abrir para mim coisas, assim, íntimas, assim, que passaram e, e falando o quanto a, a série, é, enfim, é importante, né? para trazer isso à tona, né? Porque é é isso, eu acredito que quando a gente faz uma ficção, que por mais entretenimento que seja, né, não é um entretenimento de estar tá ali fazendo uma série, né, não é um documentário, qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente traz à tona um assunto que, tem, que toca muito numa realidade muito sensível, muito delicada, eu acho que a gente está jogando um holofote, a gente tá trazendo uma, tá trazendo uma luz para algo que está ali né, na escuridão ali. Então. É, é muito para mim é muito gratificante eu acho que é uma das partes mais realmente gratificantes de fazer esse personagem é é ouvir esse retorno assim de que sei lá de que as pessoas uh, pararam para pensar naquilo ou refletiram sobre algo que viveram ou até muito aconteceu muito na primeira temporada eu, eu muito, muitas mulheres falando eu percebi o que eu tava vivendo só a partir da série porque na primeira temporada uma coisa muito didática, eu acho que essa também tem, né, para a questão, é, enfim, muito delicada, né, desse abuso que acontece em casa. Então, assim, para mim esse é o, o, o grande objetivo, assim, final, talvez, sabe, de ser artista. É isso.
0: Tá,
2: Tainá, eu queria que você pudesse traçar para as pessoas uma diferença é, que possa existir nesse trabalho que você está fazendo para essa indústria atual do streaming de uma série que vai para cento e tantos países, com aquela origem é, de TV aberta, né, de novela, que é muito forte, muito punjante, né, a presença de uma novela das nove e de outras que você fez, é, mas, mas tem e, e são coisas diferentes, né, uma novela vai chegar no exterior mais tarde, você pode ter esse retorno dali a dois anos, e em momentos diferentes vai chegar na China é, ou na Alemanha, e a, a série não, a série tal, ao mesmo tempo em todos os lugares, que provoca esse retorno que você descreveu agora há pouco, que é bem interessante. É, enfim, queria que você pudesse falar sobre essa... É, uma pessoa que começa um ofício, uma profissão, com uma imagem de indústria, e que em pouquíssimo tempo que a gente tem aí, é, existiu uma revolução de telas, de conceitos, né? É, a gente, muito pouco tempo atrás, achava que só se podia trabalhar com, com um sucesso numa TV Globo, e de repente as coisas se abrem de uma maneira que a gente não previu exatamente e não prevê, né? A gente não sabe amanhã o que vai acontecer com esse monte de plataforma e tal. É, qual é essa sensação de estar tá, é, de diferença né, entre a TV aberta e essa indústria que você está hoje e que você é uma das representantes talvez mais é, fortes né, dessa indústria hoje, porque Verônica eu acho que é a série mais, a brasileira mais é, é, bombada da Netflix, que é o nosso maior streaming pago hoje no Brasil, é Netflix, né? É.
1: Olha, é assim, a TV aberta, ela te dá uma possibilidade realmente, é um... Você é um, é um, atinge muitas pessoas, né? Porque o Brasil, principalmente, né, é isso, a cultura da TV aberta, ela foi muito forte, né? Muito forte. Forte, forte mesmo, assim, durante muitos anos. Ainda segue forte, não é que, que perdeu, assim, também tudo, não. Mas modificou, porque hoje em dia as pessoas têm mais opção, né? Então, é... Eu, eu não sei... É engraçado, eu... Eu não, eu não sinto como se eu não tivesse percebido isso. Eu fiz esse movimento. Eu quis isso. Então, assim, eu já eu vi lá, não sei se é porque eu estudei comunicação. Gente, eu estudei comunicação na época, eu fiz jornalismo. Eu estava em 2003 estudando jornalismo e os professores falando ah, porque um dia a, to, tudo vai estar tá aqui no celular. E as pessoas falavam assim, não vai, a tá, gente <risos> tinha celular de cobrinha na época, sabe? Uhum. E, e aí eu sempre me interessei muito por, por isso e eu Comecei a é perceber que, na verdade, assim, primeiro, as pessoas não têm mais tempo, né, algo bem mais precioso hoje da humanidade de é tempo, quase ninguém tem. Então, assim, você é. sentar para esperar algo passar na TV é algo que começou a ficar fora, fora da nossa rotina, né. E depois que, assim, é... a, a, a série, ela não passa no streaming, ela fica lá, né, ela é um arquivo, é uma coisa que, sei lá vai ficar lá, não sei se vai sobreviver a mim, o né? pedido vai ficar e tal. Então é uma coisa muito diferente. Tem um pouco dessa sensação do cinema. Eu comecei minha história no cinema, na verdade. O cinema tinha essa ideia de eternizar, né? Ai, imagem eternizada no cinema e tal. E eu acho que agora o streaming ele fica entre uma coisa e outra. Né? Ela tem essa coisa de entretenimento, é um conteúdo como a com TV aberta, mas ela tem essa coisa um pouco mais ligada ao cinema, essa, essa sensação de...
2: De eternizar mesmo o trabalho ali, né? Que é menos então, efêmero, né, na verdade, né? Não passa, ele fica. Menos efêmero. Né?
1: A gente pode ver, sei lá, séries que fizeram sucesso há 10 anos atrás, a gente pode maratonar agora, né? Uhum. Então, essa possibilidade do conteúdo por demanda, né? De, de desejo e de, de você ter tanta opção de hoje ver tantas coisas. Eu, eu, particularmente, eu acho incrível, assim, né? Não só para mim, indústria, para onde eu trabalho, mas como, como espectadora mesmo, né? Como telespectadora, eu adoro... É, às vezes a gente até fica meio perdido, né, o que assistir, né, tem tanta coisa, assim, de todos os países, e você entra nas culturas, né, ou você pode ver uma série coreana, você pode ver uma série argentina, você pode sair também desse eixo, e a gente pode chegar, que isso que eu acho que é o mais legal, porque o audiovisual brasileiro, acho que pela, por ser em português, é, sempre teve um pouco mais de dificuldade, né, dos nossos irmãos ali, que falam todo mundo espanhol, que é uma língua mais... Mais é. falada, assim E eu acho que agora a gente, sabe é... Eu acho muito legal isso que aconteceu com a Verônica Porque mostra que a gente A gente pode chegar, né A gente pode, pode chegar aí no mundo E falar, mostrar a, a nossa Enfim, os nossos talentos A nossa cultura, sabe para uhum. mim, eu acho, eu acho incrível assim. Eu trabalho com isso desde os 16 anos Antes de ser atriz, eu já tava trabalhando com isso Eu fui assistente de direção, fui assistente de montagem assim. Então audiovisual é a minha vida assim Eu só, só vibro
0: Bom, bom Larissa?
3: É, essa liberdade que você fala também acaba se refletindo no fato de que agora você pode fazer várias coisas em lugares diferentes, né? Tem sido legal essa nova, essa nova fase sua? Eu vi que você está também produzindo filme, Apolo e, e tudo mais, então como que é agora ter essa, essa liberdade para poder produzir mais coisas, trabalhar em mais lugares essa nova fase?
1: Eu tenho muito mais a ver comigo, assim. Eu sou geminiana, assim, né? Sou pessoa que gosta de estar fazendo dez coisas ao mesmo tempo. Eu tenho muito mais a ver com a minha personalidade. Eu, eu enfim, fiquei um tempo, assim, sou extremamente grata, assim, por esse tempo que eu fiquei, né, na TV Globo, fiquei no contrato longo lá, me possibilitou muitos trabalhos, é, uma visibilidade também, né, dessa coisa da TV aberta. Mas essa coisa de ficar, assim, meio ali, só numa possibilidade, eu... eu uma hora começou a me, entendeu, não, não, não tem muito a ver comigo, eu gosto da diversidade, em todos os sentidos, assim, eu gosto da diversidade, <risos> eu sou que eu sou, tipo assim, é, sustentadora da diversidade, então, assim, por que, que eu, eu vou ficar numa coisa, né, uma coisa só, assim, uma possibilidade só, então, para mim, foi muito legal esse passo, e hoje eu me vejo muito, é, também, para sendo produtora, talvez, sabe, roteirista, ontem eu tive uma reunião com a roteirista, já tivemos ideias, eu tenho vontade de escrever, eu tenho... sei lá, né, a gente tem que aproveitar essa, essas mil possibilidades que se abrem nesse, nesses tempos contemporâneos, e a gente pode fazer muitas coisas, e eu me sinto muito viva e com vontade de viver e de produzir nos meus 40 anos, isso para mim é uma coisa assim que... Sei lá, eu talvez não esperasse tanto, sabe? Eu achei que, sabe, a gente, é aquela gana das coisas, ia lá, 30 anos, eu ia ter filho, ia ficar, não, eu, pelo contrário, o filho me trouxe um negócio assim, quero tudo, sabe? Eu quero abraçar o mundo, quero criar, eu quero... É louco isso, né? Acho que é, realmente desperta, é. literalmente, a nossa criatividade, né? Quando a gente cria um ser humano, a gente <risos> quer criar outras coisas
3: também. Né? Quer ter outros filhos em, em outras... É. Em outras...
0: É, Tainá, queria aproveitar e perguntar, já que você falou de outros projetos, você tem vontade de fazer novela de novo?
1: Cara, eu tava pensando nisso, engraçado, eu tava pensando nisso ontem até, eu assim, eu não vou dizer não, não tenho vontade, nesse momento eu não tenho vontade, nesse momento não, mas eu acho que a novela faz parte do Brasil, assim, eu acho que você ser ator, atriz no Brasil, acho que faz parte, sabe, você também tá nessa linguagem, eu... Eu acho que a novela tem uma coisa muito deliciosa de fazer, que é você ir construindo junto com o público. Isso é uma coisa que é muito gostoso, sabe? De não, não ser uma obra aberta. Tipo, de você vai, vai levando, às vezes é o público vai com você, você vai construindo, você vai ouvindo e você vai levando para um caminho que você nem esperava lá, lá atrás. De repente o personagem terminou totalmente diferente e tudo bem, é divertido fazer isso. Então, quem sabe? Mas nesse momento, as pessoas me perguntam muito isso, nesse momento eu estou enfim, tô na Verônica, né? e tô em outras coisas também, ligada a outros projetos, e eu acho que não teria espaço, sabe, para eu
0: fazer. Certo. Eu queria ler um comentário aqui, que lembra muito um, um, um tweet que circulou, não sei se você viu, a Comandante X fala o seguinte, a coitada da Verônica nunca tem um bom dia. Que aí alguém <risos> tweetou, nossa, é engraçado o nome da série Bom Dia, Verônica, ela é.
1: nunca tem, nunca rola. A Pob não tem um dia bom. É. Não, é isso, gente. Não tem não tem dia bom. Não tem dia bom. Tem um dia de sossego. Não tem um dia que ela joga a perna pra cima e, tipo, fica sem fazer nada. É vamos ver o que o Rafael e a Ilana vão perguntar pra mim na terceira temporada. Né? Tipo, sei lá, se houver
2: aqui, tipo... Já, é isso, já que deu a deixa. Já deu a deixa. Não, tá. já não, não deixa.
1: mas eu não sei. Não tá confirmado. Mas eu tô, tô aqui imaginando. Se houver uma terceira temporada, o que o que, que seria, né? Da Verônica
0: agora... É, ou sim assim, é, a Ilana que é Cazói,
2: mais ou menos. a Ilana é. e o Rafael estão contando com a terceira temporada porque são parece que é uma trilogia no livro né é, o bom é, dia tá, Verônica eu boa eu tarde Verônica boa noite Verônica na TV Vamos ver, na... estamos aguardando
1: confirmação da patroa Netflix mas enfim sim, se sim. houver uma terceira temporada quero ver porque essa mulher tem que ter um dia bom né
2: uh -huh, <risos> pelo amor de pelo menos um Vai ser, o, vai ser o último, último episódio
1: <risos> o último episódio
2: a Verônica já falaram que eu estava na pior né? <risos> <risos> um drink ótimo, ótimo ótima sugestão mas... é.
0: quer fazer outra pergunta, Padinha?
2: Ah, eu tô, eu ia, eu ia, perguntar da terceira mesmo, para mim, né? Eu acho que é, eu, como é, como é que você faz nesse momento de você saber se tem a terceira ou não para fazer uma agenda para daqui um ano? Dá para, para trabalhar isso, né? Eu imagino que a Netflix avise isso a gente depois de avisar os atores, né? Olha, fica aí quieto mais um ano que a gente vai fazer mais uma temporada. Mas enfim, acho que deve ser super divertido você trabalhar uma agenda com essas múltiplas opções, né, melhor do que antes, né?
1: Ah, sim, é, eu acabo fazendo as coisas entre, né, tipo, entrei em cartaz com o Gianni, o Brilho Eterno, entre, né, terminei de gravar a segunda, entrei em cartaz, aí esse semestre é, fiquei, eu quero me dedicar muito ao meu filho e ao filme, aos dois filhos, né, filme e filho, e aí eu tô, tô aqui, pra, pra, tô, tô aqui esperando, vamos ver, e aí eu, eu realmente, eu tenho falado isso, eu me organizo ao redor de Verônica, é muito interessante, isso também é uma diferença, da série para a novela. É. A novela, você vai lá, é um batidão, você trabalha muito, né? Um ano, mas uh, acabou. A série, eu tô desde 2019 vivendo a Verônica. Então, assim, uhum. se houver uma terceira, vai ser lá. É, imagina, 2019, 2023. Então, assim, tudo ao, ao redor da Verônica. É uma relação muito única que a gente vai criando com a personagem. E Sim. diferente do teatro, que a gente pode até ficar em cartaz durante anos, mas é aquele recorte de texto, né? Não é. A personagem ela traz novidades, ela pode, pode vir diferente. E a Verônica é bem diferente, né, gente? Se tem uma coisa que está bem diferente, é ela, mas essa mãe muda cabelo, muda nome, mas... é.
0: então,
1: A gente nunca sabe como é que ela vai. Verda,
0: então. Larissa
3: e... Bom, na a Gente, dei uma travada aqui. É... Não. E conta um pouco do filme, como que tá, como que vai ser. Eu vi que é uma história sobre um casal trans, tem dificuldade de engravidar, e fiquei interessada nessa história. Como que tá sendo todo esse processo de escrever e de contar essa história? E... Então, na verdade, é um documentário. É, é né? um doc,
1: não né, é isso? Não, é uma ficção. É um documentário. Esse casal é a Isis e o Lorendi um casal de músicos, se conheceu na pandemia, eles não tiveram dificuldade para engravidar, pelo contrário, eles engravidaram rápido e assim, sem querer. É, ela é uma mulher trans, ele é um homem trans, eles se conheceram na pandemia e, enfim, Lorenzo foi visitar Isis em Aracaju e acabou grávida. E a nossa história começa nessa gravidez. Então, assim, eu tava durante o Bom Dia Verônica, eu estava fazendo... Eu, quando eu estava fazendo... ia começar a gravar a de Verônica eu me deparei com essa notícia. E eu achei aquilo muito interessante, assim. É, não só pela, né, por eles serem uma família transcentrada, mas por eles, né? eles serem pessoas muito interessantes, né? O Lorenzo, assim, o é, um rapper, super... Sei lá... É, enfim, eles têm como se fosse um, quase uma mitologia própria, assim, né? Cheio de signos. Eles gravaram um vídeo lindo falando sobre esse filho que ia chegar na beira de um rio, a Isis, né, um artista super bem-sucedido em Aracaju, assim. Eu falei, cara, eu contar de contar essa história, de registrar isso de algum jeito. Só que eu ia começar a gravar a Verônica. Então, o que acontece? Eu chamei uma amiga minha, minha produtora, Bianca Vilada da Bionica, que acabou, depois a gente chamou a Capuri, que é uma outra produtora, chamei a Fabiana Vinic, que era uma amiga minha que tinha uma pesquisa já, enfim, é, sobre o assunto, e a gente elaborou um documentário, enquanto eu estava filmando Verônica, ela estava lá gravando essa gravidez, porque aí tinha o tempo da gravidez, né? Tinha que, tinha que ser naquele momento. Então, ela gravou até o parto, e agora a gente tem esse material, e a gente vai começar... Nossa. Já começamos, na verdade, a montar. Então, eu estou agora trabalhando no roteiro, né? E, e na montagem. E a gente é isso, a ideia é essa, foi, na verdade, uma collab... Acabou que eu, o Henrique, meu marido, entrou também para financiar, a gente, eu financei, assim, tipo, a galera começou a botar dinheiro próprio, assim, pra gente trazer essa história pro mundo, porque eu acho que é isso, gente, a gente tem que falar do amor e da, de todas as possibilidades, da diversidade do amor, enfim, então essa história me chamou muita atenção por causa disso. E o é Apolinho nasceu, que a renasceu, tá, coisa mais <risos> fofo do mundo! Ah. Meu Deus, criança linda, fofa! E aí eles lá, né, com aquele de né? mãe e pai de primeira viagem eu ligo, eles ligo, nossa ai, o Paulinho tá com alergia, não sei o que é, é nutricionista, aquela coisa enfim, igual todas as famílias brasileiras ai, ótimo
3: Nesse tempo a gente precisa falar muito de amor, né, precisa falar muito dessas histórias
1: muito, e mostrar isso, a diversidade, né gente é isso, a gente tá num momento binário do mundo, né não é só o Brasil, é assim, eu não sei, eu acho que esse algoritmo, essas indústrias, big techs criaram esse algoritmo louco, e que assim, é tudo, né, é 880, né, é tipo, tá tudo muito assim polarizado e, cara, a gente precisa começar a olhar para isso e entender que as coisas são mais complexas, né, do que só esse binarismo todo do mundo, assim, então, assim, tudo é muito mais complexo, a nossa sexualidade é mais complexa, as nossas questões sociais são mais complexas, as questões de gênero, enfim, né, as, as nossas diferenças culturais são mais complexas, e é isso, o mundo virou essa
0: coisa estranha, assim, que criou-se um muro, né. Pois é. Bom... A nossa entrevista está chegando ao fim. Foi um prazer estar aí na recebê-la aqui na Splash VTV, conversar sobre a série, sobre a vida. Ah, é, Os dois na casa. minha casa é muito,
1: uma máquina, né? Que não para. <risos> a campanha tocando. Então, não deu é
0: problema em nada. Não deu é problema ah, nada, tá? Tranquilíssimo. É. E estamos torcendo muito aí pela confirmação da terceira temporada e por bons dias. Para, para a Verônica. A Verônica. Verônica.
1: <risos> gente, Sim. né? Nós mulheres brasileiras merecemos dias de paz. Vocês não concordam?
3: Muito. Com... Com certeza.
1: A gente merece dias de paz, gente. Sem essas notícias que nos atravessam, essas notícias horrorosas, né? Ontem estava vendo fantástico aquela coisa da, Ai, porque... enfim, do médico lá. A gente precisa de dias de paz. Eu acho que é o mais a gente tem que vibrar e se unir para a gente ter bons dias. A
2: gente merece. Muito, muito, de acordo.
0: <risos> bom, vamos para o nosso intervalo.
2: Obrigada, obrigada, é, obrigada, Obrigada, Thayla. foi <risos> ótimo. Muito bom, <risos> valeu.
0: Valeu. Tchau. Vamos mudar de canal? Estamos de volta, e para falar de coisa boa, principalmente se você é um fã de Game of Thrones, a Padi tem novidades quentíssimas sobre spin-off. Conta para gente gente, né Na verdade, assim eu tô tão ansiosa quanto o resto do mundo, porque é dia
2: 21 teremos a volta do, do, do Sr. George R. R. Martin e os nossos Game of Thrones, a origem, né? na verdade, é uma história que precede em 200 anos aquele pedaço que a gente começou a ver da história de Game of Thrones, então agora nós temos a casa dos Targaryen, a casa dos dragões, e saber um pouco a origem daquela família, daquele tronco da família que disputa depois é, o trono, é, com aquele mesmo espírito. Na verdade, desde o fim de Game of Thrones, né, sempre tem uma série muito bombada sempre aparecem 10 mil possibilidades de oh, o novo glost o novo é, é, o novo Walter White né o novo Mad Men e aí as, e as coisas não acontecem de assim. o novo sopranos então sempre tem essa ânsia aí vem a HBO e fala vamos fazer realmente um novo um spin-off que é um na verdade, um precedente né, daquela história. Então, vamos ver como é que vai se desenhar. É, como os fenômenos são chamados de fenômenos? Porque eles têm mil estratégias, mas nem sempre... Né, a gente não, não tem uma cartilha pronta para o fenômeno. O fenômeno acontece porque é espontâneo. Então, eu fico sempre com o pé atrás. Eu não acho que vai ser a mesma coisa, mas a gente vai tentar matar a saudade. O próprio Game of Thrones tem uma estabilidade ali na reta final, né? teve aquele momento meio novela que a gente reclamou um pouco, mas eu acho que tem uma possibilidade grande de sucesso, porque traz de volta aquele universo para a
0: gente. Assim. Ou, ou, ou seja... É, Padinha, acima de tudo, uma grande fã, criando as expectativas mais baixas possível <risos> para Como não deve... se decepcionar. É,
2: é para não ficar ali lá em cima. É melhor a gente tentar esperar menos. Se for bom, a gente se surpreende. É isso aí.
0: <risos> e a Larissa tem também notícias boas sobre outra série, só que brasileira: Renz Garritz conta pra Sim, a gente Larissa vem
3: aí pra segunda temporada, está confirmada a Renata esteve aqui semana passada falou que não sabia ainda, que estava em negociação quase tudo certo está tudo certo, o diretor da série confirmou na, na festa do Elen, que aconteceu logo depois da entrevista é, e é isso, vai ter segunda temporada vamos ter mais sofrência, mais uma temporada de sofrência aí. e tá dando certo, né ótima série de acompanhar vamos ver o que vem por aí Inclusive, é o Play só,
2: só vai fazer a segunda temporada depois da entrevista da Renata aqui, que foi isso que... <risos>
3: claro, foi aí que eles bateram a é. martelo.
0: Ou seja, depois dessa entrevista com a Tainá, a Netflix vai confirmar ah, é perfeito. É perfeito. a terceira de Bom Dia, Verônica.
2: Perfeito. É isso.
0: Eu, 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 já que a gente está falando de séries, eu, eu nem ia comentar, mas eu quero aproveitar também, falar, já que a gente está falando de renovação, spin-off, que sintonia também teve a, quartas, a quarta temporada confirmada, agora de manhã, é, pela Netflix, outra série aí brasileira brilhando muito. Então, um, um ótimo momento, né? Eu acho que a gente está vivendo de séries Sim. brasileiras. Muito boas, impactantes e tendo sucesso. Assim, não é só qualidade, né? É quantidade, né? Tendo Sim. muita gente assistindo, sintonia é muito
2: legal mesmo, né? Traz um olhar para um, um espaço que as pessoas não dão muita muito visibilidade. Então, é bem bacana. legal.
0: Bom, vamos aos melhores e piores dessa última semana, começando pelos melhores. Larissa. <risos> ah, é, agora é sou eu que puxa
3: esse bom. É, o melhor, eu acho que no, o, a estreia do quadro do Sync no, no Domingão do com o Hulk, né? Eu sempre confundo o Domingão do Hulk. No, com o Hulk. É, e o Paulo Vieira brilhantando né? demais, entregou demais ali entretenimento. Rafael Portugal também muito bem. Tiraram ele do cat, mas colocaram ali num, numa outra coisa ali no Domingão. Ficou muito bem, ainda né? mais... Ficou tipo, mais interessante ainda, porque foi justo o Paulo Vieira que pegou o lugar dele no BBB, né? Então teve um pouco essa brincadeira. E eu acho o formato muito divertido. É, é mais simples que o show dos famosos, né? Não tem toda aquela coisa de se montar e tal. Se, se montam, mas não personificando alguém, né? Então eu achei bem interessante. Acho que é um jeito de trazer entretenimento de um jeito mais simples e de um jeito divertido, assim. Simples e legal.
0: Ah, bacana. Padi.
3: Não, eu amei
2: o lip-sync, amei, amei, assim, foi sensacional, porque para mim também tem uma a gente tinha ali a dança dos famosos e o show dos famosos, e são quadros com uma estrutura muito grande, o show até mais né, do que a dança, porque tem toda uma estrutura de reproduzir o um número de um grande artista, e ali você tem, você dispensa todo o trabalho vocal, porque é uma dublagem, é divertidíssimo, é mais divertido que o show, eu acho, o cara não paga mico, porque ele não tem que fazer aquela, né, é, é um trabalho tanto, é super ousado o show dos famosos, né? então ele não paga mico nesse sentido, porque a voz não é dele, e tem um efeito para a tela para o entretenimento assim é o acho que o Chico Barney falou que era uma grande bobagem de ver, né, que que era que tinha efeito é uma grande bobagem mas é uma grande bobagem é, por exemplo, eu acho o, o, os, o Masked Singer mais bobagem nesse sentido, assim, porque você nem vê a cara do artista, fica aquele negócio de adivinhar quem é, tal. e o, o, o Lip não tem uma tem uma coisa de, de performance, né? A, a gente falou muito de Paulo Vieira domingo porque ele arrasou com a Elza do Frozen, Mas, por exemplo, antes Letícia Colin fez aquela Britney Spears que foi maravilhosa, 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 e ela só deu azar de pegar o Paulo pela frente nessa performance, senão ela também teria levado. Ela mesma fez uma formas como de Mato Grosso para abrir e ele fez um revival do do El Chan que o que, que rendeu ali menções ao Gugu, ao Faustão, o Luciano estava soltíssimo né naquele ambiente e divertido foi assim eu fiquei muito surpresa realmente então eu dou para a estreia do, do quadro é, e com uma menção honrosa ao Paulo Vieira que no criança esperança no dia seguinte voltou a ser trending topic do Twitter esse menino é um fenômeno
3: e hoje né? também na Ana Maria ah ele foi tomar café com a Ana Maria tomar, hoje ele é de né? da mãe perfeito que a mãe falou que ele não comer tudo de uma vez
2: é, então, para mim, o melhor do melhor da semana é o Paulo Vieira, mas eu estou aqui louvando também esse momento do quadro do, do Domingão, que foi ótimo.
0: Olha, eu não teria como deixar de endossar né, é, esse melhor. Com certeza, o, o, a chegada desse quadro no Domingão é algo muito bom, que anima, né? Dá, dá para ver que está todo mundo falando muito empolgado do, do quadro Lip Sync. Não é assim, ah, gostei. Não, é, é caramba, que coisa incrível. Parece que o Luciano, o Domingão, todo mundo ali teve uma união, chegou em algo que é Você Liga a Televisão Feliz. que e, 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 assim, é um quadro que já fazia um sucesso mundial, né? Já, a gente já tinha atores hollywoodianos viralizando vídeos, a gente acompanhando por vídeos esse quadro. Então, tinha mesmo que vir para o Brasil. Foi um acerto muito grande. E eu queria também destacar, no meu melhor, a homenagem que fizeram ao Cláudio Marzo em Pantanal. Eu achei, assim, que... É, foi algo delicado, mas que ao mesmo tempo enriqueceu muito a novela, deixou, a, 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 acho que essa sensação, chama de fanservice, né? que você coloca ali o, o ator que fez antes, e, in, in, inclui na história, mas é isso, eu acho que aumentou a nossa relação de afeto com o Pantanal, assim como também Paulo Vieira conseguiu aumentar a nossa relação de afeto em relação Sim. a ele. Então, deu muito certo. Bom, vamos aos piores? Larissa?
3: Nossa, eu acho que no domingo, se, se, o, pau, se o Domingão acerta, a pipoca da Ivete cada dia pior, assim... Complicado ali no domingo. A gente tem um programa daqui, esse programa, né, que não tá dando certo, não tá funcionando. Acho que eles não acharam um formato ainda. É, se o domingão está melhorando, acho que o Pipoca tem se mostrado, é, nível de audiência aí piores do que Globo, do que é Esporte do que é, Globo Rural. E acho que realmente não foi um formato feliz por enquanto. Não sei se, se ainda vão fazer mudanças ali, mas talvez seja o caso de pensar em em outra coisa não sei tem um tem achado complicado esse horário ali da, do domingo
0: realmente
3: fazê pode... Eu tenho que confessar
2: que, no caso dos melhores, eu realmente ia votar no Paulo em tudo isso que Larissa falou, mas agora eu não tinha pensado em nada do pior, e vou seguir o <risos> voto da Larissa na cara dura e vou dizer, Larissa, você tem toda a razão. Não, mas eu acho que é verdade, eu acho que falta ideias para o programa da Ivete. A gente tem uma super apresentadora, uma figura altamente carismática, as pessoas amam o Veveta, tudo nela é perfeito, mas ela não pode, ela não é autossuficiente, né? E é, e é como eu disse, assim, talvez no meio de um formato, como a gente, quando estreou, eu disse, se a gente tem uma coisa muito é, de enquadrar essa figura que é tão incrível, que é a Ivete é, precisa ser um formato com ideias geniais, se não é para ter isso é melhor botar ela no sofá com entrevistados e a Globo tem os melhores no sentido de ter as pessoas que estão mais em evidência e podem participar do programa dá um sofá de eb para ela, então, e deixa ela ser feliz, né? É, no formato que está nesse quadradinho que botaram, Ivete, não tem funcionado. E sinto falta também de, falando em domingo, é, sinto um pouco falta, vamos falar um pouco da concorrência, é, de a gente ter reper... de coisas que repercutam na concorrência, né? É, eu acho que o Faro está muito apagado, Eliana está ali muito também num, num quadrado, né? Talvez um círculo vicioso de, de, de ideias e tal, então, tem faltado coisas que acendam essa concorrência no domingo, que já foi um dia de altas guerras, no bom sentido, né, de audiência. É, talvez tenha, esteja faltando investimento na concorrência SBT e Record nos, nos seus respectivos auditórios.
0: Realmente. Bom, é. o meu pior... Vai. enquanto ao mesmo tempo o lip, lip sync foi o melhor mas teve um episódio muito chato que foi o, cintura, o cinturão né, dado Do Paulo ao Vieira. Paulo Vieira que não cabia nele é, acho que isso é um, de um descuido de uma indelicadeza Fora muito bem é lembrado Aline muito Sim. bem
2: falar isso muito bom, verdade desculpa que te interromper mas é muito bom você falar isso <risos>
0: Tudo bem, aquelas, vamos todas endossar, né que o, 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 a questão do cinturão é, acho que é inaceitável, não dá mais né, para levar isso como faz parte né, do show. Não, não faz parte. O, o Paulo Vera fez tanto pelo Domingão, entregou tanto, não merecia ter que passar por aquela situação. Né, então, realmente, por favor, Luciano... Ajuste o cinturão para os próximos convidados, Sim. seja uma pessoa magra, gorda, enfim, não importa o tamanho. É importante ter esse cuidado antes. Uhum. Bom, gente, é, eu vi aqui ó, que o, o nosso ADM Splash acabou de pedir likes para chegarmos aos 200 likes, então quero reforçar esse pedido para que você que está nos assistindo pelo YouTube, dê o seu like neste vídeo, pois foi um programa incrível com Tainá Miller aqui, né? então a, 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 acho que merece, acho que hoje merece, todos, todos os outros dias merecem, mas hoje foi especial. E agradecer vocês, queridas Larissa, Padi, por... por por me receber de volta. Não, é... a gente que
3: agradece a sua presença Sim. aqui. Para com isso. Volte quando quiser.
0: Sim, pode deixar. E também a todo mundo que nos assistiu, e queria avisar que mais tarde às 8 horas teremos o Central Splash e também uma entrevista com a Alice Wegman de uhum. Reis Garris. Ah, né? Que chique,
2: chiquíssimo. Pois isso. é.
0: Ah, eu estou todos os programas muito chiques, né? Muito, Aqui, ó. Muito. muito. A gente muito. dividindo. Enfim, ela estará ah. conosco num papo. É, estará eu, Chico Barney e Lucas Pazin com a Alice
2: Aline em múltiplas plataformas. O UOL conversando <risos> com Netflix e Globoplay, né? Muito bem, muito bem.
0: Bom demais. <risos> Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana. E vamos torcer aí para tudo dar certo com, com a Marcele, mandando boas energias, energias. para ela. Muito bem. Até é mais. Isso. Beijo. Tchau, gente.
3: Obrigada.